0: Responde mentalmente las siguientes preguntas. ¿Eres profesional, emprendedor, estudiante o trabajador y no has leído o escuchado el mensaje García? ¿Ni te preocupa saber quién es García? ¿No te importa? Entonces este es tu episodio. Escucha esta frase. Toma una idea. Haz de esa idea tu vida. Sueña con eso. Piénsalo. Vive de esa idea. Deja que el cerebro, el cuerpo, los músculos, los nervios, cada parte de tu cuerpo estén llenos de esa idea y deja todas las demás ideas en paz. Este es el camino hacia el éxito. Swami Vivekananda El libro que nos acompaña hoy es un clásico, Mensaje a García. Es realmente un ensayo elaborado por Albert Hubert quien vivió entre los años 1865 y el 1915. Él fue un escritor norteamericano, artista y filósofo. Mensaje a García vendió más de 40 millones de copias y fue traducido en más de 37 idiomas. Para mí, leer un mensaje a García fue un golpe de conciencia que me convirtió en abogado. Era el año 2006 en Quito, mientras trabajaba en la oficina de abogados Mark Low, abogados consultores. Felipe, uno de los abogados senior, de los cuales aprendí mucho, me pidió que lea el mensaje a García. Por suerte lo leí y luego de leerlo sentí que era el resumen del mensaje que mi padre quería transmitirme durante tanto tiempo. Un mensaje muy claro. Descubrí que estas ideas ayudaron a formar los ideales de Norteamérica e hicieron de mí una mejor persona. Imagina esto. Es 1899, el mundo está por ingresar al siglo XX y un hombre, Albert Hubert, está escribiendo el ensayo que tendrá un impacto inmenso en las próximas décadas. Hubert, anteriormente un vendedor ambulante de jabón y futuro padre del movimiento Arte y Oficio, está escribiendo sus puntos de vista sobre cómo ser una buena persona y cómo vivir una buena vida. El curioso título de su ensayo serviría de inspiración no solo para dos películas muy conocidas en los primeros días del cine, sino también para muchas personas que ayudarían a dar forma a los Estados Unidos modernos. Entre sus admiradores están el industrial John D. Rockefeller, el fabricante de automóviles Henry Ford y el presidente Teddy Roosevelt. Mientras que Hubbard estaba con vida, el mensaje de García fue reimpreso más que cualquier otro libro, atrás claro que la Biblia, que es el más vendido de todos los tiempos. El autor nos trae al siglo XXI un grandioso mensaje escrito en 1899 y nos responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un mensaje a García? La frase un mensaje a García se refiere a la historia del teniente Andrew Rowan, conocido como el trabajador ideal. Ahora mismo es posible que te estés preguntando quién es García y qué tiene que ver él conmigo. Para responder eso tenemos que revivir un notable incidente ocurrido durante la guerra hispanoamericana. Cuando estalló la guerra en 1898, el presidente estadounidense William McKinley quería reclutar cubanos rebeldes para que luchen por la causa americana. España todavía gobernaba Cuba en ese momento, por lo que los insurgentes cubanos pudieron haber sido un valioso activo militar para los Estados Unidos. El presidente McKinley pidió a sus líderes militares que entregaran un mensaje a un líder rebelde en particular, Calixto García. Sin embargo, entregarle un mensaje al rebelde no sería tarea fácil. Era peligroso enviar un soldado estadounidense a través de Cuba en medio de la guerra y los líderes militares ni siquiera sabían exactamente dónde estaba García. Tenían que encontrar a alguien que pudiera entregar ese mensaje. Fue el coronel Arturo L. Wagner que encontró la persona adecuada, el teniente Andrew Rowan. Rowan penetró en territorio enemigo y entregó la bolsa impermeable que contenía el mensaje de García. Todo sin preguntar ni una sola vez, ¿qué tipo de misión es esta que me envían? ¿Calixto qué? ¿Dónde lo encuentro? ¿Quién me va a ayudar? El teniente Rowan verdaderamente ejemplifica el cumplir con la misión. El ejecutor excelente. Es una pena que estatuas de él no adornen los campos universitarios alrededor del mundo. Después de todo, respuestas rápidas y total dedicación a la misión asignada muchas veces es más importante que el aprendizaje de los libros, pero todavía tendemos a rechazar las lecciones de la historia de Rowan. ¿Qué buscan los jefes en el trabajo? Los empleadores siempre buscan eliminar a los trabajadores perezosos e incompetentes. Se ha escrito mucho sobre trabajadores de fábricas, costureras y personas sin hogar, desesperadas por cualquier tipo de empleo. No todos ellos son víctimas del sistema. Ellos mismos podrían ser la causa de su propia desesperación. La incompetencia y el sentimiento de que se les debe algo prevalece entre los trabajadores. De hecho, puedes hacer un experimento sobre este fenómeno por tu cuenta. Intenta hacer que seis personas que trabajan debajo tuyo hagan un poco de investigación de la enciclopedia sobre la vida de Antonio da Correggio, un pintor renacentista italiano. Probablemente de manera innecesaria te pregunte ¿Qué enciclopedia? ¿Es mi trabajo hacer esto? ¿Necesita eso de urgencia? ¿Quiere que le pase la enciclopedia para que lo pueda hacer usted mismo? ¿Por qué? Incluso si respondes pacientemente a estas preguntas probablemente todavía intentará delegar esta simple tarea a otra persona o volver diciendo jefe da no existe sería mejor que simplemente leyeras el artículo de la enciclopedia tú mismo en lugar de lidiar con la pereza e incompetencia de tus subordinados que de todos modos nunca durarán en sus trabajos los empleadores saben cuando sus trabajadores se relajan y no trabajan eficientemente y hay consecuencias para aquellos que no lo dan todo Solo los trabajadores que pueden enviar un mensaje a García tienen las agallas para sobrevivir en el mundo de los negocios. Seguramente serás despedido, por ejemplo, si constantemente te quejas o eres negativo. Los empleadores siempre buscan el eslabón más débil de la cadena, incluso cuando el negocio va bien. Los empleados incompetentes no solo son inútiles, también agotan los valiosos recursos. ¿Vale la pena ser negativo? Ser negativo es una pérdida de tiempo, así que o te vas o te alineas al trabajo. ¿Conoces a esas personas que siempre se quejan del trabajo o de cualquier otra cosa de su vida? Quejarse o criticar de cualquiera de tus superiores habla mal de ti. Por ejemplo, Albert, el autor, conoció a un estudiante de la Universidad de Yale que tenía una actitud muy amarga respecto a la escuela. Sin embargo, esta amargura solo demostró su tendencia a enfocarse en problemas tribales, perder su tiempo y desperdiciar una increíble oportunidad educativa. Así que si alguna vez dices que la empresa para la que trabajas o tu jefe es muy malcriado, simplemente estás revelando la mala crianza en ti mismo. Solo imagina a un trabajador que está paranoico porque su jefe lo está oprimiendo de alguna manera. Si se le pidiera que le enviase un mensaje a García probablemente respondería ¿Por qué no lo llevas tú mismo? ¿Quién queda mal, el jefe o el trabajador? Si tu situación laboral es absolutamente intolerable, simplemente déjalo. Ninguna empresa o jefe es perfecto, pero debes invertir el 100% de tu energía en ser el mejor trabajador que puedas o renunciar e irte. En otras palabras, o te vas o te alineas al trabajo. Entonces, ¿cómo uno se alinea? Nos alineamos controlando los pensamientos y actitudes, los pensamientos negativos crean una realidad negativa, mientras que los pensamientos positivos crean éxito y felicidad. Por lo tanto, prepárate para ser valiente y alegre. Tales rasgos alisan el camino hacia el éxito y la buena voluntad. Tu personaje es, en última instancia, el resultado de tu actitud y la forma en que pasas tu tiempo. Tus pensamientos moldean tus acciones y a su vez terminan por determinar quién eres. ¿Qué es lo que determina mi felicidad y cómo estoy viviendo mi vida? Tus pensamientos y acciones determinan tu felicidad y la forma en que vives tu vida. El trabajo no es solo trabajo, la forma en que actúas en el trabajo tiene un impacto en todos los demás aspectos de tu vida, en cómo vives tu vida, cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti mismo. Solo con el trabajo duro alcanzarás la felicidad. Cuando te esfuerzas en tu trabajo, gastas tu energía de una manera productiva, ganas experiencia y habilidades para toda la vida y aprendes a dividir tu tiempo entre el trabajo, el juego y el estudio en cantidades apropiadas. Mucha gente supone erróneamente que si se vuelven ricos y exitosos serán más felices porque no tendrán que ir a trabajar, pero están equivocados. Porque la disciplina y el enfoque hacia el trabajo crean una satisfacción interna y sin ella a menudo perdemos esa fuente de alegría. Así que la riqueza no te debe ser inútil, no solo porque es bueno para ti, sino también porque es bueno para los demás. Por ejemplo, si todos trabajan un poco, nadie tendría que trabajar en exceso. Si nadie desperdiciara ningún recurso, todos tendríamos suficiente. Si nadie comiera en exceso, nadie tendría que pasar hambre. Así que además de apuntarle a ser rico, famoso o poderoso, también esfuérzate por llevar una buena vida. Intenta irradiar salud, energía, coraje y buena voluntad. Libérate del odio, los celos o el miedo. Sé honorable, vive al máximo y no te avergüences de admitir cuando no sepas o no tengas la respuesta a algo. Deberíamos hacer un esfuerzo por tratar a todas las personas por igual y ayudar a otros enseñándoles el poder de la autosuficiencia. Las personas deben ser guiadas por el ejemplo y no con la fuerza. Vivir una vida consciente de ti mismo en la que realmente te enfoques en tu propia felicidad es la clave para ser exitoso. El trabajador líder y persona ideal trabaja y vive con dedicación, enfoque, honestidad e integridad, como demostró ser el teniente Andrew Rowan al entregar el mensaje a Calixto García, logrando terminar la guerra. Este tipo de personas nunca son vagas, al contrario, lideran con el ejemplo, así que entrega todo tu trabajo bien realizado y con buena actitud. No desperdicies tu tiempo, el de la empresa y tampoco el de tu jefe. Trabaja duro por ser el tipo de personas que pueden enviar un mensaje a García. Ponte en los zapatos de tu jefe o empleador. La próxima vez que tengas sentimientos negativos sobre tu jefe, detente y piensa en lo que pueden estar atravesando. ¿Estás haciendo tu trabajo tan fácil como puedes? ¿O estás actuando de manera que puedes generar sospechas sobre el personaje negativo que has creado sin darte cuenta? Intenta ver las cosas desde el otro lado. Vas a ver las cosas totalmente diferentes. Esto te ayudará en tu carrera y en tu vida. Así que prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Hola a todos y bienvenidos al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel y este es el episodio número 3. ¿Te ha pasado que haces algo y piensas, a eso le faltó algo? ¿Y te da ganas de ampliarlo? A mí sí, por eso en este episodio voy a ampliar un poco más sobre el mensaje de García, voy a usar un texto que encontré en internet y pienso que te va a gustar mucho. Esta pequeña narración, un mensaje de García, fue escrita en una sola hora, por la tarde después de la comida. Esto sucedió el 22 de febrero de 1899, día en que se conmemora el natalicio de Washington. La edición correspondiente al mes de marzo de la revista Philistin iba a entrar en prensa. Nació como un brote entusiasta de mi corazón, escrito después de un día de que había agotado mis fuerzas tratando de convencer a algunos aldeanos indolentes para que abandonasen su estado comatoso por una actividad radial. Pero la verdadera inspiración brotó al calor de la discusión, mientras bebía una taza de té con mi hijo Bert, quien sostenía que el verdadero héroe de la guerra de Cuba había sido Rowan, quien por sí solo había realizado la más importante hazaña, había llevado un mensaje a García. Fue una idea inspiradora. Mi hijo tenía razón, porque efectivamente había sido un verdadero héroe el realizador de aquella obra, el que había llevado el mensaje a García. Me levanté y escribí el relato. Tampoco importante me pareció el artículo así realizado que lo publiqué sin título. Salió la edición en breve, vinieron peticiones por mayor número de ejemplares la edición de marzo de Feelingstein, Una docena, cincuenta, cien. Cuando la compañía de noticias americanas pidió mil ejemplares, pregunté a mis ayudantes ¿Cuál era el artículo que había conmovido en tal forma al público? Este era el artículo sobre García. Al día siguiente, George H. Daniels, del Ferrocarril Central de Nueva York, nos mandó el siguiente telegrama. Coticen el precio de 100.000 ejemplares del artículo de Rowan en forma de panfleto con aviso del Empire State Express al final y digan en qué fecha pueden entregarlos. Contesté dando el precio y añadí que entregaríamos los folletos en dos años. Nuestros talleres eran entonces muy pequeños y 100.000 folletos nos parecía una enormidad. El resultado fue que hubo de autorizar al señor Daniels para que reimprimiera el artículo como quisiera. Así salió medio millón de ejemplares en formato de folleto. Por dos o tres veces más lo reprodujo el señor Daniels, en cantidad de medio millón, y más de 200 periódicos y revistas lo reprodujeron también. Posteriormente fue traducido a todas las lenguas. Cuando el señor Daniels distribuía el mensaje a García, estaba aquí el príncipe Gilakov, director de los ferrocarriles de Rusia. Era huésped del ferrocarril central de Nueva York y el señor Daniels lo acompañó en su viaje a través del país. El príncipe vio el artículo y se interesó por él, probablemente no por otra cosa que por estarlo distribuyendo en tan grande el señor Daniels. Sea de ello lo que quiera, cuando regresó a su país lo hizo traducir al ruso y dio un ejemplar a cada empleado de los ferrocarriles de Rusia. Otros países siguieron el ejemplo y de Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, al Indostán y a China. Durante la guerra de Rusia y Japón, cada soldado llevaba consigo un ejemplar del mensaje a García. Los japoneses encontraron estos folletos en manos de los prisioneros y pensaron que tendría algún mérito. Los tradujeron al japonés y por orden de Mikado se dio un ejemplar a cada empleado del gobierno japonés, civil o militar. Un mensaje a García ha sido impreso pues en más de 40 millones de ejemplares, suma que jamás ha alcanzado publicación alguna, quizás gracias a una serie de incidentes afortunados. Un mensaje a García. Hay en la historia de Cuba un hombre que destaca en mi memoria como Marte en Helio. Al estallar la guerra entre los Estados Unidos y España era necesario entenderse con toda rapidez con el jefe de los revolucionarios cubanos. En aquellos momentos, este jefe, el general García, estaba emboscado en las ásperas de las montañas. Nadie sabía dónde. Ninguna comunicación le podía llegar, ni por correo ni por telégrafo. No obstante, era preciso que el presidente de los Estados Unidos se comunicara con él. ¿Qué debería hacerse? Alguien aconsejó al presidente, Conozco a un tal Rowan, que si es posible encontrar a García, él lo encontrará. Buscaron a Rowan y se le entregó la carta a García. Rowan tomó la carta y la guardó en una bolsa impermeable sobre su pecho, cerca del corazón. Después de cuatro días de navegación, dejó la pequeña canoa que le había conducido a la costa de Cuba, desapareció por entre los juncales y después de tres semanas se presentó al otro lado de la isla. Había atravesado a pie un país hostil y había cumplido su misión de entregar a García el mensaje del que era portador. No es el objeto de este artículo narrar detalladamente el episodio que he descrito a grandes rasgos. Lo que quiero hacer notar es lo siguiente. McKinley dio a Rowan una carta para que la entregara a García y Rowan no preguntó, ¿en dónde lo encuentro? Verdaderamente aquí hay un hombre que debe ser inmortalizado en bronce y su estatua colocada en todos los colegios del país. Porque no es erudición lo que necesita la juventud, ni enseñanza de tal o cual cosa, sino la inculcación del amor al deber, de la felicidad a la confianza en la que ella se deposita, de obrar con prontitud, del concentrar todas sus energías, hacer bien lo que se tiene que hacer, llevar un mensaje a García. El general García ha muerto, pero hay muchos otros Garcías en todas partes. Todo hombre que ha tratado de llevar a cabo una empresa para la que necesita ayuda de otros, se ha quedado frecuentemente sorprendido por la estupidez de la generalidad de los hombres, por su incapacidad o falta de voluntad para concentrar sus facultades en una idea y ejecutarla. Ayuda torpe, craso descuido, despreciable indiferencia y apatía por el cumplimiento de sus deberes. Tal es y ha sido siempre la rutina. Así, ningún hombre sale avante, ni se logra ningún éxito si no es con amenazas o sobornando de cualquier otra manera a aquellos cuya ayuda es necesaria. Amigo mío, tú que escuchas, tú mismo puedes hacer la prueba. Te supongo muy tranquilo sentado en tu despacho y a tu alrededor seis empleados dispuestos todos a servirte. Llama a uno de ellos y hazle este encargo. Busque por favor en la enciclopedia y hágame un breve memorando acerca de la vida de Correggio. ¿Esperas que tu empleado con toda calma te conteste sí señor y vaya tranquilamente a poner manos a la obra? Desde luego que no. Abrirá desmesuradamente los ojos, te mirará sorprendido y te dirá una o más de las siguientes preguntas. ¿Quién fue? ¿Cuál enciclopedia? Eso me corresponde a mí. Usted quiere decir Bismarck, ¿no es cierto? No sería mejor que lo hiciera Carlos. Murió ya. No sería mejor que le trajera el libro para que usted mismo lo buscara. ¿Para qué lo quiere saber usted? Apuesto 10 contra 1 a que después de haber contestado a tales preguntas y explicado cómo hallar la información que deseas y para qué la quieres, tu dependiente se marchará confuso e irá a solicitar la ayuda de sus compañeros para encontrar a García. Y todavía regresará después a decirte que no existe tal hombre. Puedo por excepción perder la apuesta, pero en la generalidad de los casos tengo muchas probabilidades de ganarla. Si conoces la ineptitud de tus empleados, no te molestarás en explicar a tu ayudante que Correggio se encuentra en la letra C, no en la K. Te limitarás a sonreírle e irás a buscarlo tú mismo. No parece sino que es indispensable el nudoso garrote y el temor de ser despedido el sábado más próximo para tener a muchos empleados en sus puestos. Cuando se solicita un taquígrafo de cada 10 que ofrecen sus servicios, 9 no sabrán escribir con ortografía y algunos de ellos considerarán este conocimiento como secundario. ¿Podrá tal persona redactar una carta García? ¿Ve usted ese tenedor de libros? Me decía el administrador de una gran fábrica. Sí, ¿por qué? Es un gran contador. Pero si le confío una comisión solo por casualidad, la desempeñará con acierto. Siempre tendré el temor de que en el camino se detenga en cada cantina que encuentre y cuando llegue a la calle real haya olvidado completamente lo que tenía que hacer. ¿Crees tú, querido amigo que estás escuchando, que a tal hombre se le puede confiar un mensaje a García? A últimas fechas es frecuente escuchar que se excita nuestra compasión para los enternecedores lamentos de los desheredados esclavos del salario que van en busca de un empleo y a esas voces a menudo les acompaña maldiciones por los que están arriba. Nadie compadece al patrón que envejece antes de tiempo por esforzarse inútilmente para conseguir que el aprendiz chambón ejecute bien su trabajo. Ni nos ocupamos del tiempo ni la paciencia que pierden en educar a sus empleados para que estén en aptitud de realizar su trabajo, empleados que flojean en cuanto vuelven la espalda. En todo almacén o fábrica se encuentran muchos zánganos y el patrón se ve obligado a despedir a sus empleados todos los días por su ineptitud para defender los intereses de la empresa y a cada despido siguen y seguirán muchos iguales. Esta es invariablemente la historia que se repite en tiempos de abundancia, pero cuando por efecto de las circunstancias escasea el trabajo, el jefe tiene la oportunidad de escoger cuidadosamente y de señalar la puerta a los ineptos y a los holgazanes. Por propio interés, cada patrón procura conservar lo mejor que encuentra, es decir, aquellos que pueden llevar un mensaje a García. Conozco un individuo que se haya dotado de cualidades y aptitudes verdaderamente sorprendentes, pero carece de la habilidad necesaria para manejar sus propios negocios y que es absolutamente inservible para los demás. Sufre la monomanía de que sus jefes lo tiranizan y tratan de oprimirlo. No sabe dar órdenes ni quiere recibirlas. Si es que se le confía un mensaje a García, probablemente contestará, «Llévelo usted mismo». Actualmente este individuo recorre las calles en busca de trabajo, sin más abrigo que un deshilachado saco por donde el aire se cuela silbando. Nadie que lo conozca accederá a darle empleo. A la menor observación que se le hace, monta en cólera y no admite razones. Sería preciso tratarlo a puntapiés para sacar de él algún partido. Convengo de buen grado en que un ser tan deforme bajo el punto de vista moral es digno cuando menos de la misma compasión de que nos inspira un lisiado físicamente. Pero en medio de nuestro filántropo enternecimiento no debemos olvidar derramar una lágrima por aquellos que se afanan en llevar a cabo una gran empresa, por aquellos cuyas horas de trabajo son ilimitadas, pues para ellos no existe el silbato pues aquellos a toda prisa encanecen a causa de la lucha constante que se ven obligados a sostener contra la ineficiencia, la andrajosa estupidez y la negra ingratitud de los empleados que si no fuera por el espíritu emprendedor de estos hombres se vieran sin hogar y acosados por el hambre. ¿Son demasiado severos los términos en que acabo de expresarme? Tal vez sí, pero cuando todo el mundo ha prodigado su compasión por el proletario inepto, yo quiero decir una palabra de simpatía. Hacia el hombre que ha triunfado, hacia el hombre que luchando con grandes obstáculos ha sabido dirigir esfuerzos de otros y después de haber vencido se encuentra con que lo que ha hecho no vale nada, solo la satisfacción de haber ganado su pan. Yo mismo he cargado por taviandas y trabajado por el jornal diario. Y también he sido patrón de empresas empleado. Ayuda de la misma clase a la que me he referido. Y sé bien que hay argumentos por los dos lados. La pobreza en sí no reviste excelencia alguna. Los harapos no son recomendables ni recomiendan por ningún motivo. No son todos los patrones rapaces y tiranos. Y tampoco todos los pobres son virtuosos. Admiro de todo corazón al hombre que cumple con su deber, tanto cuando está ausente el jefe como cuando está presente. El hombre que con toda calma toma el mensaje que se le entrega para García sin hacer tantas preguntas ni abrigar la viesa intención de arrojarlo en la primera alcantarilla que encuentre. O de hacer cualquier otra cosa que no sea entregarlo, jamás encontrará cerrada la puerta ni necesitará armar huelgas para obtener un aumento de sueldo. Esta es la clase de hombres que se necesitan y a la cual nada puede negarse. Son tan escasos y tan valiosos que ningún patrón consentirá en dejarlos ir. A un hombre así se le necesita en todas las ciudades, pueblos y aldeas, en todas las oficinas, talleres, fábricas y almacenes. El mundo entero clama por él. Se necesita. Urge. El hombre que pueda llevar un mensaje a García. Halbert, Hobert. Y aquí termina el texto de Mensaje a García. No es mío, lo tomé del internet y se los dejo la dirección abajo. En todo caso, si te interesa el episodio anterior, hice un desglose de todo este material. Muy entendible, escúchalo. Episodio 2 de Mentalización para Emprendedores. Y prepárate para despertar.